0: halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua saya berharap kabar kita dalam keadaan sehat dan mungkin kalau ada di kita yang sedang sakit semoga cepat disembuhkan penyakitnya oleh, oleh allah swt serta saya ucapkan selamat datang di kelas 12. ada mata pelajaran sejarah. Ya, langsung saja. Pada kelas 12 ini materi pertama yang akan kita bahas adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, itu adalah materi kita nanti. Materi ini sebenarnya ada berlanjutan dari materi waktu masih duduk di kelas 11 yang lalu. Iya, jadi ketika kelas kita duduk di kelas 11 kita pernah mempelajari mengenai proses kemerdekaan Republik Indonesia hingga terbentuknya negara Republik Indonesia. Saat ini Apa yang ingin kita bahas Terutama masalah respon dunia internasional Kalau respon terhadap Kemerdekaan Indonesia Di mata Masyarakat Indonesia Pastinya kita ketika itu sangat Antusias mendapatkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia nah bagaimana dengan dunia internasional? ya sebelum kita jauh membahas bagaimana reaksi atau respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia atau bagaimana proses perjuangan kita rakyat Indonesia bangsa Indonesia dalam rangka untuk menarik dukungan mata dunia terhadap kemerdekaan Indonesia sebaiknya kita pahami dulu nih apa sih arti penting atau makna dari pengakuan kedaulatan dari dunia luar Dari dunia internasional Pastinya Ketika kita belajar PKN Kita pernah diajarkan oleh Guru kita mengenai Teori Terbentuknya sebuah negara Iya, betul Sekitar ada Empat syarat Yang menjadi poin penting terbentuknya sebuah negara. Pastinya kalian sudah hafal dan pasti juga udah di luar kepala. Nah, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita akan review sedikit mengenai syarat-syarat sebuah negara, karena nanti akan berhubungan dengan uh, perjuangan kita dalam. Mendapatkan respon positif Dari dunia internasional Ya Betul Syarat pertama terbentuknya sebuah negara Itu adalah Negara yang berdaulat Harus memiliki wilayah Dan yang kedua Negara yang berdaulat juga harus memiliki rakyat Berikutnya yang ketiga Negara yang berdaulat juga Harus memiliki Pemerintahan Dan yang terakhir, nomor empat Negara yang berdaulat Ternyata juga harus mendapatkan pengakuan dari negara lain Seperti itu mungkin yang kita dapatkan di pelajaran PKN Nah, bagi kita Untuk poin satu hingga poin ketiga Mungkin alat kita akan mudah memahaminya Kenapa itu menjadi hal yang penting? Nah, tapi bagaimana dengan poin yang keempat? Sebenarnya poin yang keempat itu cukup penting, bahkan saya katakan sangat penting juga untuk kita pahamin. Kenapa? Karena poin yang keempat ini merupakan hal yang sangat berkesinambungan dengan poin 1 sampai dengan ketiga Dari 4 poin ini, sepertinya kalau misalnya dari salah satunya lepas, saya pikir tidak jadilah sebuah negara. cacat jadinya negara tersebut atau malah bubar nah maksudnya seperti apa kenapa bisa cacat atau bubar nah kurang lebih seperti ini ya uh, penjelasan singkatnya keterkaitan pengakuan kedaulatan negara lain untuk uh, poin yang pertama itu adalah wilayah Ya, kita juga pasti memahami sebuah negara itu harus punya wilayah Ya, karena itu udah tempat tinggal rakyat atau masyarakat di wilayah tersebut, bukan gitu di negara tersebut Nah, pengakuan yang didapatkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat itu Maknanya sangat penting sekali dalam bagaimana eksistensi Indonesia di dunia Berarti dari hal tersebut Indonesia diakui sebagai salah satu dan negara berdaulat di dunia Yang mengikuti sistem tatanan dunia internasional ketika itu Sama seperti dengan negara-negara maju lainnya Yang harus dihormati juga wilayah kedaulatannya Nah Ketika Negara lain Tidak mengakui Atau tidak Mendukung kedaulatan wilayah negara itu Berarti Menjadi masalah Untuk negara itu Bisa saja Wilayah tersebut dicaplok oleh e, negara lainnya atau mungkin diserang bahkan ada yang melanggar batasnya. Nah, untuk itu Indonesia layak diberlakukan sebagai negara yang berdaulat yang harus dihormati eksistensinya. Indonesia memiliki batas wilayah yang harus dihormati. Pelanggaran itu segala bentuk pelanggaran batas wilayah kedaulatan Indonesia Punya hak Untuk membela diri Bahkan bisa juga memberikan perlawanan Setelah Proklamasi kemerdekaan di Indonesia Dibacakan oleh Soekarno Apakah Perjuangan Indonesia sudah berakhir? Oh, belum Belum berakhir Justru itu menjadi awal dari sejarah berikutnya Indonesia tidak sepenuhnya bebas karena masih ada Belanda yang belum mengakui kedolatan Indonesia sehingga nanti materi kita akan membahas bagaimana uh, perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedolatan dari Belanda nah jadi uh, Kurang lebih seperti itu adalah hubungan antara poin 4 dengan yang poin pertama Lalu berikutnya Hubungan poin 4 dengan poin yang kedua Itu adalah pengakuan atas warga negara Wah ini penting juga Kenapa? Karena ketika bangsa lain melihat sebuah wilayah Itu ada rakyatnya Bangsa lain menganggap bahwa bangsa, Orang-orang tersebut atau masyarakat tersebut Belum memiliki kewarganegaraan keluar negara, Ya maksudnya eh, Bangsa penjajah melihat negara-negara yang belum merdeka Atau bangsa-bangsa yang belum merdeka ini Dia belum mempunyai kewarganegaraan Oleh karena itu Mereka eh, bebas melakukan Apapun sesuai dengan kehendaknya dia Kepentingannya dia Makanya ketika kita belajar Sejarah kolonialisme di Indonesia Atau di negara Asia Afrika lainnya Para kolonialis Selalu um, Melakukan eksploitasi Ke Masyarakat pribumi Atau rai pribumi di wilayah tersebut Bahkan malah Ada yang dijadikan sebagai tentara di Indonesia pun juga pernah merasakan seperti itu pada masa Belanda maupun pada masa Jepang pastinya praktek-praktek seperti itu justru membuat rugi e, bagi masyarakat pribumi atau yang terjajah nah ini yang menjadi alasan kenapa munculnya pergerakan-pergerakan nasional pada masa uh, sebelum kemerdekaan Indonesia kita tidak mau lagi terjadi perbudakan-perbudakan kita tidak mau lagi adanya penindas pindasan dari negara lain ke negara kita nah, itu yang yang menjadi uh, dasar Kenapa kita salah satunya kita ingin merdeka Nah, itu dia tadi uh, apa hubungan antara poin keempat dengan poin yang kedua. Sehingga akhirnya kedudukan kita sebagai warga Indonesia atau rakyat map, rakyat Indonesia karena dapat sejajar dengan uh, orang-orang yang ada di dunia lainnya di, di negara-negara dunia lainnya maksudnya. Berikutnya bagaimana hubungan Poin yang keempat dengan poin yang ketiga Yaitu adalah uh, Diakminya pemerintahan Sebuah negara Pastinya Kemerdekaan sebuah negara Tentu harus diisi dengan Adanya pemerintahan Yang nantinya mengatur seluk-beluk Segala kehidupan berbangsa Dan bernegara di dalamnya Ya itu terlepas dari Sistem apa yang mau digunakan oleh pemerintahannya Tapi tetap Negara harus membutuhkan sekelompok orang yang nanti bergabung dalam sebuah lembaga untuk mengatur dan menjalankan tugas serta fungsi negara mulai dari kepala pemerintahan ekonomi, militer, pemerintahan daerah dan lain sebagainya yang dianggap penting nah, dalam pemerintahan inilah nantinya negara kemudian punya hak untuk memutaskan arah tujuan dari bangsa ini ke depannya nah, bayangkan Kalau seandainya pemerintahan ini tidak diakui oleh negara lain atau negara di dunia lainnya, pastinya nanti akan berdampak gagalnya tujuan negara-negara tersebut atau kita fokuskan kepada Indonesia. Selain itu, adanya pemerintahan di dalam sebuah negara juga ternyata ada manfaatnya itu adalah berguna untuk menggalang apa menghalangi negara dari paya penjajahan dalam mendirikan pemerintahan boneka yang pastinya nantinya digunakan untuk kepentingan-kepentingan dari negara yang ingin menjajah karena sejatinya pemerintah di suatu negara untuk tujuan kemakmuran negara itu sendiri, bukan negara lain, apalagi penjajah. Oleh sebab itulah kenapa kita harus tetap menjaga kedaulatan pemerintahan kita. Eh uh, apakah ada contoh lain? Nah, ada satu contoh yang menarik. Ternyata Pada hari ini pasti ada negara yang berupaya untuk mendapatkan uh, apa kedaulatan dari negara lain. Pernah kita mendengar konflik antara Palestina dengan Israel? Pastinya pernah. Pernah mendengar, pernah menonton atau bahkan pernah membaca dan mengamati. Bagaimana konflik antara Palestina dengan Israel Yang sampai dengan detik ini uh, Belum mendapatkan buah yang baik Konflik Palestina-Israel ini menjadi contoh yang menarik untuk kita bahas Sebenarnya apa yang terjadi di Palestina Kenapa Israel melakukan serangan-serangan kepada Palestina Atau nanti Palestina juga membalas dan sebagainya Sebenarnya materi konflik antara Israel dan Palestina ini Itu nanti akan kita bahas di sebuah bab e, tersendiri Tapi nggak apa-apa akan kita bahas dikit aja Supaya kita memahami seberapa pentingnya Untuk memaknai pengakuan kedaulatan dari negara lain Ya Eee Si masalah yang terjadi Kenapa Palestina dengan Israel Berlarut-larut seperti ini Nah karena di disini Palestina mempunyai sebuah masalah Masalahnya adalah di Israel Dan mungkin di beberapa negara lainnya Tapi terutama di Israel Israel
1: Belum mengakui
0: Kedaulatan penuh Atas Palestina Nah kalau kita ngelihat Dari uh, namanya, poin yang pertama ya, itu juga yang terjadi di Israel sorry, di Palestina karena Israel menganggap Palestina itu belum menjadi negara yang berdaulat berarti uh, wilayah-wilayah yang ada di Palestina itu masih bisa untuk diduduki, nah oleh sebab itulah kenapa Israel sering melakukan uh, pendudukan atau membuat Kem-kem Atau membuat uh, Apa namanya Pemukiman Yahudi di tanah Yang harusnya itu adalah tanah Palestina. Nah ini ternyata menariknya Pemukiman punggungan itu Setiap tahunnya selalu bertambah Nah ini menjadi masalah Tentunya Palestina tidak mau seperti itu Kalau seandainya ini terus dibiarkan uh, Tidak apa namanya Tidak mendapatkan kedaulatan Atau tidak diakui kedaulatannya Lama-lama Palestina Gagal menjadi sebuah negara Kenapa? Karena syarat yang pertama Itu adalah wilayah Palestina sudah tidak mempunyai wilayahnya Sudah tidak punya tanahnya Nah itu dia uh, Kalau kita melihat dari uh, Apa namanya Masalah antara Israel dan Palestine Berikutnya uh, Kalau seandainya Kedaulatan itu tidak diakui Atau kedaulatan kita tidak diakui Ini juga akan menjadi uh, Sandungan Atau menjadi Kesulitan Kenapa? Karena pasti nanti akan berhubungan Dengan hubungan Antara negara kita Dengan dunia atau pergaulan kita Di internasional Nanti akan berdama kepada terganggunya Politik luar negeri kita Terganggunya Bantuan-bantuan dan lain sebagainya yang hubungan genosiliar luar. Nah, contohnya kayak tadi Palestina. E, ada masalah di masal, ada masalah di dalam kedaulatannya. Akhirnya apa? Kita bisa lihat di Palestina dengan Israel sering bertikai. Akhirnya e, tentu pihak yang paling menderita adalah Palestina karena tidak diimbangi dengan kekuatan militer yang cukup kuat, sehingga akhirnya banyak rakyat yang menderita di sana. Nah, ketika Israel melakukan serangan ke Palestina Yang luluh lantakan beberapa wilayahnya Otomatis Ada dong beberapa negara yang ingin membantu Palestina Dari segi kemanusiaan mungkin Nah, apakah kedatangan atau pemberian bantuan kepada Palestina itu mudah? Ternyata tidak Ada beberapa kali penyelundupan Ada beberapa kali diam-diam untuk bisa sampai masuk ke dalam tanah Palestina uh, untuk untuk memberikan bantuan. Jadi menjadi sulit dan itu juga yang pernah dialami di Indonesia ketika kita pernah diblokade oleh Belanda setelah kemerdekaan. Nah, jadi ternyata sebegitu pentingnya pengakuan kedaulatan eh uh, dari dunia internasional terhadap sebuah negara. Jadi akhirnya kita bisa memberikan sebuah kesimpulan Ternyata pengakuan oleh dunia internasional Itu sangat diperlukan oleh Indonesia Kenapa? Karena supaya Indonesia mampu bereksistensi di dunia internasional Apalagi tujuan dibentuknya negara Indonesia Ternyata tidak hanya untuk kepentingan di dalam saja Tapi juga untuk dunia seperti yang tertulis dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 tepatnya pada alinea keempat. Nah, ini saya akan bacakan apa namanya kutipan dari uh, pembukaan undang-undang dasar 1945 di alinea keempat. Di situ tertulis bahwa kemudian daripada itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan Ketertiban dunia Nah, berarti Kita sudah bisa melihat Apa tujuan negara Indonesia dibentuk Nah, oleh sebab itu Agar tujuan tersebut Tercapai, maka Sangat diperlukan Pengakuan kedaulatan dari dunia internasional Sehingga akhirnya Kita mampu Mencapai tujuan yang kita inginkan Nah Semoga setelah kita memahami arti penting dukungan pengakuan kedaulatan Indonesia dari negara lain Kita sebagai generasi penerus bangsa Untuk tetap berupaya yang menjaga dan terus berjuang Menjaga kedaulatan kita Agar Indonesia mampu bertahan di kancah dunia internasional Ya mungkin seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan pada hari ini sebagai pengawal materi kita Nah selanjutnya kita akan membahas bagaimana perjuangan dan negara-negara mana saja yang menjadi negara awal yang mendukung kedaulatan Indonesia pada kesempatan berikutnya Oke terima kasih banyak sudah menyimak pertemuan ini semoga bermanfaat aya tofik Yadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya nah, seperti janji kita yang terdahulu hari ini kita akan membahas mengenai negara-negara mana saja yang menjadi negara awal pendukung kemerdekaan Indonesia nah, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia alasan terbesar kenapa Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia tiga lain yang paling besar adalah karena latar belakang agama atau faktor agama yang paling kuat yaitu sama-sama negara yang mempunyai mayoritas muslim terbesar pertama saya mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana proses terjadinya hubungan persahabatan antara Mesir dengan Indonesia dimulai dari ada empat tokoh delegasi Indonesia yang salah satunya adalah Agus Salim atau Kiai Haji Agus Salim yang ketika itu menurut beberapa sumber ketika dia datang ke Kairo sempat ditanya oleh petugas imigrasi di Mesir menariknya ketika petugas imigrasi ini meminta paspor yang diberikan oleh rombongan Indonesia atau 4 orang dari delegasi Indonesia ini justru bukan menyodorkan buku kecil seperti paspor pada umumnya namun hanya secari kertas. Nah, di sini petugas migrasi sempat apa ya mengerutkan dahinya gitu kan e, karena cukup unik. bukan buku yang mereka keluarkan tapi adalah secara kertas nah yang lebih menariknya adalah ketika itu Agus Salim sempat ditanya oleh petugas imigrasi tersebut Mario Muslim tentunya dari 4 rombongan tersebut atau 4 orang dari rombongan tersebut serentak mengatakan yes nah tanpa disangka petugas Mesir yang tadinya bertampak dingin akhirnya menghangat dan mengucapkan well dan ahlan wa welcome begitu sahabatnya tugas imigrasi menyambut kedatangan empat orang delegasi di Malaysia nah empat orang tersebut yaitu adalah Agus Salim Akbar Baswidan Mr Nazir Pamuncak dan Rasjidi dan nantinya kita di mengenalan dengan Profesor Dr. Rasjidi nah akhirnya empat orang delegasi ini dapat masuk dan menuju ruang tunggu dimana sejumlah mahasiswa Indonesia dan sekjen Liga Arab nama Azam Pasha telah menunggu kedatangan mereka ternyata peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 April tahun 1947 di Kairo, Mesir kisah perjalanan ini sebenarnya adalah kunjungan balasan sebab Sebelumnya, pada tanggal 13 sampai dengan 14 Maret 1947, menurut A.R. Baswedan, dalam bukunya 100 tahun Agus Salim, di situ sempat dikisahkan pada bulan Maret 1947 sebenarnya, Konsul Jenderal Mesir di India yang bernama Muhammad Abdul Muntim sempat datang ke Yogyakarta untuk menyampaikan sebuah pesan dari Liga Arab yang intinya adalah mendukung Indonesia A.R. Baswedan juga mencatat pada tanggal 15 Maret tahun 1947 masih sepertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Mesir ini menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan pesan dari hasil keputusan sidang Dewan Liga Arab jadi ini datang ke Yogyakarta itu sebagai perwakilan dari Liga-Liga Arab Nah, peristiwa ini diselenggarakan atau peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 November tahun 1946. Maksudnya hasil uh, maksudnya sidang Dewan Liga Arab ini terjadi pada tanggal 18 November tahun 1946. Pada hasil keputusan sidang Dewan Liga Arab tersebut menghasilkan yaitu adalah penganjuran seluruh anggota Liga Arab. Mengakui kedaulatan Republik Indonesia Berdasarkan apa? Berdasarkan ikatan agama Persaudaraan dan kekeluargaan Namun ada versi yang mengatakan Bahwa yang memotori solidaritas negara-negara anggota Liga Arab Untuk mendukung kemerdekaan Indonesia Itu berasal dari sebuah gerakan Yang kita kenal dengan gerakan Ikhwanul Muslimin Yang berpusat di Mesir Dan gerakan ini didirikan oleh Hasan al banna Baru dicatat, Hasan al ini adalah tokoh aktivis yang konsen dalam menentang kolonialisme Inggris di Mesir dan juga aktif menggalang persaudaraan di kalangan umat muslim. Nah, tentunya berita rencana kedatangan 4 delegasi dari Indonesia ke Mesir ini menjadi sorotan oleh Belanda. Belanda pastinya mengembanyakan negatif kepada dunia. Belanda terus membuat isu bahwa Indonesia masih berada di dalam kekuasaan Belanda Dan Indonesia atau apapun yang mengatasnamakan pemerintah Indonesia Pemerintah Belanda tidak mengakuinya Kecuali atas seizin pemerintah Belanda sendiri Belanda selalu menciptakan atau mengimbangi citra negatif agar misi diplomatik ini gagal nah, menariknya lagi Sebelum mendarat di Kairo Mesir Sebenarnya Serta rombongan Yang salah satunya itu adalah Rambu Salim Telah lebih dahulu Melakukan penggalangan Solidaritas dari negara-negara Asia Yang peduli pada perjuangan bangsa Indonesia Mereka telah Lebih dahulu menghadiri, menghadiri Acara International Relation Conference Yang terjadi di New Delhi, India kembali menurut catatan air baswedan. Perjanjian persahabatan antara Mesir dengan Indonesia ini pada tanggal 10 Juni tahun 1947. Ya, betul beberapa bulan sebelum Abdul Munim Munim berkunjung ke Yogyakarta. Nah, perjanjian persahabatan ini diwakili Untuk pihak Indonesia yaitu adalah Haji Agus Salim, Pak Erbas Widan, Nansir Pamunca, dan Rasjidi. Sedangkan pihak Mesir ini diwakili oleh Muhammad Rafi Nurrozi. Nah, disinilah untuk pertama kalinya Republik Indonesia mendirikan kedutaan besarnya di luar. Negara. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana proses pengakuan Mesir atas kedaulatan Republik Indonesia ternyata faktor agama mayoritas dapat menjadi latar belakang mengapa Mesir mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia walaupun di sisi lain Hasan Albana sendiri yang di beberapa versi mengatakan dialah yang menggerakkan opini Uh, supaya Liga-Liga Arab ini mau mendukung kedaulatan Republik Indonesia dia ini adalah uh, seorang aktivis yang anti terhadap kolonialisme dan juga aktif juga untuk menggalang uh, rasa persaudaraan antara umat muslim nah, demikian pembahasan kali ini yang cukup singkat saya harap kalian paham dan saya juga berharap dari penuturan saya ini menjadi uh, mematik untuk kalian untuk mencari tahu bagaimana perjuangan kita uh, untuk mencapai kedaulatan terutama proses kedaulatan, maksudnya proses pengakuan kedaulatan Mesir atas kemerdekaan Indonesia. Ya sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. E, kita akan lanjut negara mana lagi yang juga menjadi negara awal. yang mengakui kedolatan Indonesia kita akan simak di kesempatan berikutnya terima kasih banyak bagi yang sudah mendengarkan dan menyimak pemaparan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh